0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto
1: Pippan
2: 2010, uh, of... dal 2010 molti governi di paesi della zona euro hanno intrapreso la via del consolidamento dei conti pubblici il risultato è stato un significativo calo dei deficit e il risanamento fiscale è stato particolarmente forte nei paesi che erano sotto la pressione dei mercati finanziari
3: strong in countries under market pressure
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Siamo ancora lontani. Quella che avete appena ascoltato era la voce del vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vitor Costanzio. Nella Copertina di Francesca Librandi, che ieri ha presentato il rapporto annuale 2012 della BCE. In pratica, Costanzio ha fatto capire che in molti paesi, tra cui l'Italia, sono ancora necessari degli aggiustamenti di bilancio. Ma se si vuole rilanciare crescita e occupazione, occorre proseguire anche la via delle riforme strutturali. Si può discutere sul ritmo di aggiustamento, ha precisato il numero 2 della BCE, ma non sulla direzione. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta dell'economista Francesco D'Averi. Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora il messaggio che arriva dalla BCE è piuttosto chiaro. Consolidamento dei conti pubblici e riforme strutturali debbono continuare, altro che fine dell'austerity.
2: Ma eh, In realtà eh, il membro della BCE eh, ci, ci suggerisce anche una possibile via d'uscita con le sue parole, nel senso che quello che ci dice è che deve proseguire il rigore, cioè la strada della riduzione del deficit pubblico eh, negli anni a venire, eh, poi ridurre anche i debiti, nello stesso tempo però dice anche che eh, si può parlare di e quando e come, quindi vuol dire che eh, non è detto che ci venga richiesto immediatamente di, eh, di ridurre ulteriormente il nostro deficit, che peraltro è già più basso della media Euro, Noi abbiamo il 3% mentre la media Euro è il 4%, la Spagna ha addirittura l'11% e la Francia ha comunque il 5 quindi ci sono dei margini di manovra
4: Speriamo Ieri il Presidente della Repubblica Napolitano ha dato l'incarico alla Vice segretario del PD Enrico Letta di formare il nuovo governo Letta ha detto di voler puntare su misure contro la povertà per il lavoro e per i giovani è la strada giusta secondo lei, ecco, quale dovrebbe essere l'agenda economica del prossimo governo?
2: Certamente eh, occorre, mi sembra che siano i, i punti giusti in alto eh, nell'agenda assieme a quello di, della, della legge elettorale che credo che sia un altro punto eh, irrinunciabile, stando però sull'economia eh, molto dipenderà appunto da quanto stringenti saranno i vincoli di bilancio eh, che ci vengono in, un po' imposti dall'Europa e un po' che ci siamo autoimposti noi con l'eccessivo accumulo di debito pubblico che abbiamo abbiamo avuto dal passato. Rimane il fatto che al momento i nostri conti si basano sulla presenza di una tassa che è stata molto discussa e che tuttora è considerata un peso insopportabile che è quella che è l'Imu e che inoltre l'equilibrio dei conti così come è basato sui numeri che abbiamo adesso si basa anche sul fatto che l'IVA aumenti dal 1 luglio 2012 e quello porterebbe altri 2 miliardi di euro quindi la sfida più importante è cercare di capire se si può ammorbidire questi aumenti di tasse o credo opportunamente con riduzioni di spesa pubblica che per ora sono visti troppo
4: poco Letta ha annunciato anche che chiederà all'Unione Europea di cambiare quelle politiche troppo attente all'austerità che non sono più sufficienti secondo lei avrà successo?
2: Credo che ci sia un un, un potenziale fronte in Europa che va un po' in questa direzione perché quando si legge che anche l'Olanda che è un paese assolutamente vicino alla Germania in tutti i sensi, non solo geograficamente ma anche dal punto di vista degli orientamenti e della politica economica. Anche l'Olanda ha, ha più del 4% di rapporto deficit sul PIL, ecco si capisce che eh, probabilmente eh, non sarà solo l'Italia a chiedere questo ammorbidimento. L'importante è che l'Etta non si presenti con il carniere vuoto dal punto di vista delle riforme, cioè io credo che sicuramente l'Europa eh, sarà più sensibile alle richieste del, de, dell'Italia Uh, quanto più sarà in grado l'Italia di, di offrire un quadro coerente che assomiglia a quello che si diceva prima cioè continuazione di un rigore uh, ma uh, ammorbidendo l'aust- l'austerità vuol dire pensare al medio periodo vuol dire pensare a una continuazione di una strada che però non deve implicare eh, una cieca austerità che invece tenderebbe a uccidere l'economia anziché a farla ripartire.
4: Secondo gli analisti finanziari la BCE si preparerebbe a tagliare i tassi di interesse europei, quindi il tasso di riferimento scenderebbe dallo 0,75% attuale allo 0,50%. È una manovra che potrebbe ridare fiato all'economia europea secondo lei? Ma
2: credo che si vada in questa direzione, nel senso che se non altro perché anche la Germania sta rallentando, quindi a questo punto l'Europa è un po' meno divisa in due dal punto di vista della performance economica. Delle varie, delle varie economie che ne fanno parte, fanno tutti male eh, ridurre il costo del credito diventa conveniente per tutti e quindi ci sarà meno resistenza al, da parte della Bundesbank prima di tutto ad andare in questa direzione questo non aiuterà necessariamente non è la, la, la misura che, che risolve perché al momento comunque i tassi sono già molto bassi, il problema è che il credito non arriva alle aziende e non arriva alle aziende perché le banche hanno i loro eh, conti che sono in cattive condizioni a causa dell'aumento delle sofferenze bancarie. quindi occorrerà che anche i singoli stati e magari anche la BCE facciano qualcosa in quest'area.
4: Oh, L'Istat ci ricorda che eh, negli ultimi 35 anni, dal 1977 al 2012, i disoccupati in Italia sono cresciuti di quasi un milione e mezzo di unità, da milione mila nel 1977 a milioni 2.744.000 nello scorso anno. In pratica sono più che raddoppiati.
2: Sì, anche la popolazione italiana è aumentata anche se sicuramente non è certo, non è certo raddoppiata la popolazione italiana per cui eh, però è vero che il tasso di disoccupazione soprattutto nell'ultimo anno e mezzo è aumentato molto, molto rapidamente addirittura ben più rapidamente che nel 2008-2009 quando il PIL diminuì di 5 punti percentuali l'anno scorso è sceso di 2 punti e mezzo, ma l'aumento dei disoccupati è stato nell'ordine di quasi un milione di persone quindi certamente questo rende l'agenda economica eh, con la parola lavoro al centro eh,
4: di questo. Allora staremo a vedere cosa proporrà il futuro Presidente del Consiglio Letta. Noi ringraziamo il Professor Daveri per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
4: Ora diamo la linea al nostro secondo ospite, si tratta del responsabile dell'ufficio studi della Confcommercio, Mariano Bella, buongiorno. Allora Bella, ieri l'Istat ha reso noti anche i dati sulle vendite al dettaglio in Italia a febbraio e sono dati purtroppo ancora drammatici, non c'è un altro aggettivo. C'è stato un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente ma soprattutto un calo del 4,8% rispetto a un anno fa ed è l'ottava discesa consecutiva delle vendite e purtroppo è la più forte
3: quasi un imbarazzo nel dover raccontare dati costantemente negativi diciamo che non è mai successo nella storia economica recente, almeno da quando abbiamo serie storiche di osservare una sequenza così lunga come ricordava lei di eh, continue riduzioni voglio ricordare agli ascoltatori, che il meno 4,8% a febbraio comprende anche le variazioni dei prezzi, quindi se togliamo quell'1,5-2% di inflazione, i nostri consumi nel mese di febbraio mediamente sono cresciuti, sono diminuiti di oltre il 6%, cioè in termini di beni e servizi acquistati È
2: sono diminuiti
3: di oltre il 6%. Quindi questo dovrebbe fornire veramente un perimetro definitivo alla gravità di una crisi che a questo punto stupisce per
4: durata intensità. Oh, tra l'altro a febbraio c'è stato un calo sia delle vendite di prodotti non alimentari, siamo a meno 5,3%, sia delle vendite di prodotti alimentari, meno 4%. Insomma, gli italiani ormai risparmiano pure sul cibo. Ma, ma per
3: forza, purtroppo... Eh, con le riduzioni di reddito disponibili a causa dell'incremento della pressione fiscale cioè abbiamo meno soldi in tasca è difficile poter scegliere cosa non tagliare e quindi ormai la crisi si è estesa, la crisi dei consumi si è estesa a tutti i settori merceologici devo anche ricordare, eh, anche se appunto è abbastanza noioso eh, raccontare sempre delle cose molto negative ma insomma, se devo correttamente ricordare che tra il 2007 e il 2012, quindi lasciando perdere questi ultimi due bruttissimi mesi del 2013, abbiamo una perdita di circa il 10% in termini di spesa reale per alimentazione, cioè 12 miliardi in meno nel giro di 5 anni. E le persone stanno stringendo la cinghia anche sui consumi di base, cioè c'è una riduzione sia in termini di quantità ma anche una revisione verso il basso della
4: qualità, oh, la qualità. Oh, tra Purtroppo. l'altro un'altra tradizione consolidata che si sta sfatando bella prima diminuivano sì, solo sì. le vendite nei piccoli negozi ora anche nei grandi magazzini no? a febbraio le sì. imprese operanti su piccole superfici hanno sì. perso il 6% mentre la grande distribuzione se l'è cavata naturalmente si fa per dire con un sì. meno 3,5%
3: Sì, diceva correttamente lei si fa per dire perché ormai si sì, meno ci sono Su qualsiasi formato, formula distributiva, voglio addirittura sottolineare che anche i discount alimentari, che fino a qualche mese fa, diciamo fino a novembre 2012, tutto sommato avevano fatto segnare delle variazioni di fatturato uh, positive, ecco da alcuni mesi hanno un segno meno. Un segno meno Un'ultima
4: rapida loro. domanda, Bella. Ecco tra l'altro è sempre più vicino questo incubo eh, del possibile aumento dell'IVA dal 21 al 22% dal prossimo primo luglio.
3: Eh, questo sarebbe, sarebbe devastante, allora a questo punto io mh, dico anche che appunto, il prossimo governo dovrebbe cestinare definitivamente questo aumento dell'IVA, se guardo il DEF, il documento di economia e finanza però sono molto pessimista perché credo che ancora interlocutori istituzionali importanti sottovalutino la gravità della crisi. Nel DEF c'è scritto che sì la situazione è brutta ma tutto sommato abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio eh, ci sono nuove tasse per i prossimi cinque anni io credo che quel DEF tracci un pericoloso percorso di ulteriore forte forte recessione. I politici e le istituzioni debbono già riconoscere con lucidità la gravità eccezionale di una crisi che si sta trasformando da economica in sociale
4: ringraziamo Mariano Bella responsabile dell'ufficio studi della ConfCommercio, una buona buona giornata In Italia solo il 25% della spesa pubblica è destinato a servizi a supporto della famiglia. Tradotto in soldoni fanno 1.800 euro pro capite che sembrano molti, ma invece sono pochi se paragonati ai 3.100 della Francia e ai 2.500 della Germania. Con i tagli al welfare in tempo di crisi i servizi sono sempre meno e le aziende tentano di supplire quando possono ovviamente. Tra l'altro ne traggono anche un vantaggio non solo economico. Amalia Carosi.
0: Il 93% dei lavoratori vorrebbe, da parte delle aziende dove sono impiegati, maggiore sostegno nel reggere il peso della famiglia. Lo dice uno studio McKinsey, realizzato per Valore D, che pone in cima alle richieste la cura degli anziani e gli asili nido. Per molte donne, infatti, l'arrivo di un figlio coincide con l'abbandono del lavoro. Addirittura, secondo l'Istat, dopo la seconda nascita, il 60% delle lavoratrici lascia il lavoro, come spiega il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera.
2: Molto spesso c'è possibilità a ritornare nel campo del lavoro proprio perché mancano taluni servizi che permettono alla donna di farlo abbiamo citato l'esempio dei 400 asili nido che abbiamo creato negli anni scorsi nella mia vita precedente tra le finalità di questo progetto c'era proprio quello del poter fare in modo che le donne dopo il primo o il secondo figlio siano in condizione di tornare al proprio posto di lavoro per tornare anche le aziende devono organizzarsi per seguire le donne nel loro sviluppo professionale e in questi momenti di passaggio difficili
0: Lo studio di Valore D conferma che un sistema di welfare aziendale comporti per l'impresa che ci investe un ritorno economico maggiore fino al 70% rispetto al costo sostenuto, ma ci sono anche altri vantaggi, come spiega Alessandra Perrazzelli, presidente di Valore D. Maggiore benessere al lavoro, maggior numero di persone che rimangono in quel lavoro, minore assenteismo e anche minore malattia. Sono tutti quanti degli elementi fondamentali e maggiore proprio tenuta dell'azienda da un punto di vista delle persone persone. Sono temi fondamentali per ogni azienda in questo momento perché gli elementi di crescita, il raggiungimento del profitto che crea lavoro deve essere sostenibile e questa è la prima sostenibilità, quella delle persone che nelle aziende lavorano e che devono dare il meglio di sé. Concretamente lo studio calcola che nei casi in cui le imprese ospitano asili nido o aziendali le assenze per maternità si riducono di 1,6 mesi pari a 1200 euro di minori costi per dipendente. Le assenze scendono del 15 invece in caso di fornitura di assistenza agli anziani e i dipendenti sono disponibili a lavorare mezz'ora in più al giorno
4: Chiudiamo come al solito con il collegamento con la nostra redazione di Milano per i mercati finanziari Sabrina Manfroi, come vanno le borse asiatiche stamane?
1: Buongiorno da Milano, bene le borse asiatiche le buone trimestrali spingono la borsa giapponese che guadagna ora lo 0,82% sale anche Hong Kong e un rialzo di oltre un punto percentuale
4: Ieri la seduta in Europa è stata abbastanza positiva
1: Sì, è stata positiva per tutte le piazze europee La meno, diciamo, quella che ha guadagnato bene è stata Milano, questa volta è cresciuta dello 0,44% mentre Francoforte, Madrid e Parigi hanno guadagnato oltre un punto percentuale debole invece Wall Street nella notte, il Dow Jones ha perso lo 0,30% piatto il Nasdaq
4: Come sono ora le previsioni per l'apertura nel vecchio continente?
1: Ma al momento sono contrastate, bisogna dire che Milano è vista in negativo.
4: Facciamo punto su euro e spread
1: L'euro è stabile, poco sopra quota 1,30 è risalito ieri sera e resta 1,30 e 40 sul dollaro lo spread è sceso a 276 punti base in realtà ieri è risalito ma si trova sotto comunque la cosiddetta soglia a monte, 276 punti i rendimenti dei decennali sono al 3,99%
4: Grazie anche a Sabrina Manfroi per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordo la rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande ai nostri esperti occorre chiamare il numero verde 800 555 941 tra le 8:30 e, e le 9 la nostra rubrica economica finisce qui ringraziamo Paolo de Benedictis per l'assistenza al programma la linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa